0: O meu nome não é linguiça, o meu nome é Gigafalos 1.21 Gigawatts! Life finds a way. That's how it is done! Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade. Você está ouvindo Humanas Exatas. Sorry, salve, salve! chuguzi, e de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Tiago Trigueiro, mais empolgado do que deveria. Por quê? Porque o Rodrigo Rodrigues não está conosco hoje. Infelizmente, ele teve problemas pessoais com a cadelinha dele e sabe como é? gente gosta muito de gente, mas quando um cachorro passa mal, aí é sacanagem. Então tá lá Rodrigo, cuidando da cadelinha dele, Duda, melhoras pra Duda e que o Rodrigo fique de paz aí, mas hoje não apresentarei esse Humanas Exatas sozinho. Temos então o privilégio, repito, privilégio de trazer aqui um ex-aluno meu de 2016, um cara que, porra, me ensinou mais do que eu ensinei a ele. Que ele era de humanas, e era professor de química, então, né? Acho que. <risos> mas esse cara que tirou nota pra passar no curso que queria e decidiu seguir a paixão dele. O cara que tinha o chamado pra ser professor, o cara que decidiu ensinar história, hoje faz Universidade Federal de História, tá aqui pra apresentar esse Humanas Exatas comigo, Tiago Aberce. Tiago, dê seu alô pra rapaziada, por favor.
1: Fala pessoal, tudo bem? Então, tô muito feliz de estar aqui e espero contribuir muito com você Nessa, nessa caminhada aí pelo vestibular Nessa caminhada educacional E é isso aí, tão honrado e muito feliz Principalmente por estar aqui com o meu professor Muito querido
0: oh, rapaz, assim eu fico lilás Porque quando o cara é negro não fica vermelho <risos> É assim que o Rodrigo diz é isso aí Então, como todo teixuga e toda teixuga já tá cansado de saber A M0 não tá aqui pra fornecer Informações novas Tá aqui pra linkar informações Que vocês já tem e no máximo Tratar essas informações de uma forma Diferente daquela que você tá acostumado a ver então o Tiago chegou pra mim com uma proposta que eu achei sensacional A gente vai sair veja, Me corrija se eu tô incorreto aqui, viu Tiago Hoje a é estrela que vai, é você que vai brilhar Eu tô aqui Vai lá, vai lá, segue aí De orelha A gente vai sair do renascimento pra iluminismo Pra chegar nas revoluções industriais Mas não só com os fatos Na verdade, o holofote não está nos fatos Exato Mas tá na cabeça da galera Como é que a galera tava pensando pra chegar nas revoluções industriais É isso que a gente vai ouvir hoje? Alright, como disse você <risos> estamos na vibe certa para acertar essa vibe Já que a gente já fez isso algumas vezes Vamos fazer de novo Começar o nosso podcast com uma música E hoje não vai ser nem eu, nem vai ser Rodrigo Vai ser você, querido Tiago é, é Indique
1: aí Indique-nos
0: uma música, por favor
1: Então, uma música de um cara que gosto muito, né Que é o Saint Lumiere Esse é o nome artístico dele, na verdade o nome dele é Paulo Pérez E o nome da música é Say It Now É uma música incrível Diga isso agora É isso aí, diga isso agora É isso aí
0: Em inglês, é isso? Say It Now É isso aí música aqui. Olha o clima. Comecinha sensacional.
1: <risos>
0: não baixa não, Léo Deixa lá, deixa lá aí. Vamos lá. Eu não sei se essa é a música perfeita pro cara deitar numa rede na casa de praia. Ou oh, oh, tomar um, oh, oh, oh. Entrou aqui a batida.
1: É aquela música, um bom, um bom café, tudo certo.
0: Puta <risos> velho, tá bom, então vamos nessa, vamos começar aqui uma das exatas, Léo sobe um pouquinho mais a música que a gente vai mergulhar nessa história aí.
1: Então, Texugas de Texugas, como eu falei mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui, poder cooperar um pouco com essa, nessa caminhada de vocês rumo ao vestibular, né? Que a gente sabe que vem muito mais além disso, mas simbora. O assunto de acho que a gente vai falar é sobre Revolução Industrial. Porém, a gente não vai falar de modo como a gente já está acostumado a ver Revolução Industrial. A gente já está cansado, fadado de ouvir que Revolução Industrial é aquela questão, né? Que é uma transição, que é um novo momento que a Inglaterra, primariamente ela vivencia, que é uma transição da manufatura para a maquinofatura, mas na verdade não é isso.
0: Vamos lá, calma, pausa. Manufatura, como o nome diz, é fabricar com as mãos, e maquinofatura é fabricar com as máquinas.
1: Exatamente, exatamente. Então a gente não quer, não quer focar exatamente hoje nessa transição, mas sim focar na revolução industrial como uma revolução, antes de tudo, ideológica. Como se perpetuava a mente, a mentalidade da sociedade em geral, em relação à... Há um novo momento que é a Europa, que é o Ocidente em, em, em si, estava vivenciando, né? Principalmente do século XV ao século XVIII. Então a gente vai tentar ver um tanto que minucioso, né?
0: Peraí, século XV é 1600 e pouco. Não,
1: século XV, não, século quando eu digo é do final do século, a é 1490 ali, né? Que é o final do século XV.
0: 1400 e pouco, qualquer é pra baixo. É,
1: 1490, século XV, final do século XV, ao século XIX... 18 e 19, né? Porque a Revolução Industrial, como a gente sabe... Segundo alguns historiadores... Ela acontece ali em 1780... Finalzinho do século 18, Até 1820... Outros historiadores dizem... Até 1860... Que é a metade, a metade do século XIX. Então a gente vai aí ver como acontece essa revolução ideológica, como ela se deu ao longo dos tempos. E é interessante porque a gente vê a história, quando a gente compreende ela bem, a gente compreende a história não como fruto de um produto, né, mas como fruto de um processo. E eu sempre gosto de frisar isso quando eu estudo história. Porque nada do acaso, eu, né?
0: Já vou dar um highlight nessa frase. Okay. Só, só uma licença. A história ela não é fruto de um produto e sim fruto de um processo, correto? Corretamente, exato. Essa frase? Exatamente, estria. Eu quero dar um highlight nessa frase justamente porque ela denuncia a importância de alguns, de se estudar alguns momentos históricos. Isso. Como você disse, é fruto de um processo. Mas aí eu me pergunto, e eu não quero cagar a regra aqui, você é o cara da história e tudo mais, e isso também não tem definição em nenhum dicionário. Eu que vou dizer aqui agora é que pode estar errado, mas que vai acontecer. No, na minha cabeça sendo assim Qual é a diferença entre uma revolução e uma mudança? porque mudança é um negócio que era de um jeito e agora é de outro. E revolução também. Qual a diferença? Então, na minha cabeça, a diferença entre mudança e revolução é o tempo que leva para acontecer. Revolução é um negócio forçado e abrupto. E mudança é um negócio que acontece naturalmente. Quase sempre, na minha concepção, pelo menos olhando da forma histórica de ser. Uhum. E aí, quando você transita da manufatura para a maquinofatura, intuitivamente, ou seja, se a galera fazia artesanato e de repente começou a fazer máquina, intuitivamente a gente tende a a achar que foi um processo lento. Essa, essa transformação é lenta. Só quando surgem novas tecnologias, a transição é lenta de uma para a outra. Assim, sabe? Sim, exatamente. Mas não foi. Foi rápido. Exatamente. Foi uma revolução. Por causa do mindset da galera, que é o que a gente vai ver agora. Exato. É interessante,
1: Trigueiro, é que a grande diferença de uma mudança para uma revolução é que uma coisa é a gente sabe que mudanças acontecem em todos os momentos. né Isso. Mas revolução é, em especial, nada mais é do que uma transformação muito profunda. Né? É uma ruptura com toda uma concepção, com toda uma ordem, talvez, que existe antes para agora um novo estilo de vida, para um novo modo de viver, de, de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com a sociedade em geral, sabe? A revolução é mais é do que uma transformação mais profunda das coisas, uma, uma, uma transformação mais profunda do ser, sabe? Acho que a gente poderia colocar essa revolução nesse nesse sentido também. Eu
0: acho que a gente acabou falando a mesma coisa.
1: É, que diz respeito ao que você falou também, né? Só um complemento.
0: Porque se você pegar, por exemplo, ah, não, hoje a gente tem um mundo muito mais politicamente correto, hoje a gente sabe que você xingar o outro, por exemplo, é, é a palavra viado, uhum. né? Eu não sei, acho que se usa no Brasil todo. Eu tomo muito cuidado pra não usar Exatamente. alguns maneirismos da gente daqui de Recife, porque senão a galera não entende. Se falar tabacudo, por exemplo, quase ninguém entende. Mas viado, eu acho que foi um xingamento no Brasil inteiro, há pouco tempo atrás, né? Eu acho que, sim. se você voltar aí 15, 20 anos atrás, viado era um xingamento comum. Hoje em dia, a gente não fala mais isso. Quem fala, a gente recrimina, a gente sabe que é errado. Sim, e sim. Isso foi uma mudança gradativa, vamos supor, nesses 15 anos. Sim. Mas se tivesse acontecido de um ano pro outro, a Aí seria uma mudança abrupta a gente poderia chamar de revolução, e sendo em um intervalo curto, ou seja, de um ano, você pode dizer exatamente isso que você falou, uma ruptura, Sim. uma forma diferente de enxergar a sociedade.
1: De fato, exatamente isso, exatamente isso. Uma coisa interessante que eu queria falar com vocês é que a gente pode entender o ponto de partida da Revolução Industrial a partir do momento em que há um florescimento daquilo que a gente conhece hoje como Renascimento. Pra quem não sabe, o Renascimento ele aconteceu do final do século XV né, até mais ou menos ali o século XVI, certo,
0: que agora eu sei que é 1400 e pouco até 1500 e pouco.
1: <risos> Exatamente, 1500 e pouco, fica nos pouco ainda. Né? <risos> então, pessoal, o Renascimento nada foi inicialmente, né, um movimento que tinha como objetivo inicial, certo, colocar em prática um certo, uma certa renovação, certo? Aquilo que os italianos hoje, né, chamam de renovatio, né, uma certa renovação daquilo que eles chamavam, daquilo que é conhecido hoje como escolástica, certo? O Renascimento inicialmente tinha como objetivo renovar a Escolástica. E a Escolástica, para quem não sabe, era uma filosofia daquela época, né? Era uma filosofia do período final da Idade Média, certo? Ah, Tiago, mas o que era, qual era o objetivo da Escolástica naquela época? E o que era a Escolástica, conceitualmente falando, para eu entender melhor? Bom, é o seguinte... Obrigado, eu já tava aqui mais perdido que surdo, surdo em bingo. <risos> Beleza. A Escolástica, pessoal, conceitualmente falando, ela foi uma filosofia e também um método de pensamento crítico, certo? que aconteceu no final da Idade Média. Por exemplo, qual era o objetivo da Escolástica? O objetivo da Escolástica nada mais era do que você tentar unir a fé e a razão, a fim de que você, através dos estudos, principalmente, Trigueiro, algo que é interessante frisar também, é que a Escolástica ela teve muita, muita difusão né, com o surgimento das universidades e das escolas no final da Idade Média.
0: Calma, a Escolástica, então, ela veio antes do Renascimento.
1: Exatamente, antes do Renascimento. Antes do Renascimento, certo?
0: Abra o um parêntese aqui, só para um máximo uma macro uma macrovisão para ficar mais claro para principalmente para galera certo, exatas certo. igual a mim que não, não liga muito para essas coisas de humanas. A gente vai como como eu falei no início, a gente vai focar aqui pincelar três pontos da história, que foi Renascimento, Iluminismo, Revolução Industrial. Sim. Então só para sacar, o que foi o Renascimento? Foi o começo da inserção da ciência na sociedade, que a gente sabe que antigamente a Igreja Católica meio que regia o mundo e hoje em dia não é assim. Então em algum momento a ciência foi entrando na sociedade e a religião foi perdendo força, pelo menos força política. Sim. E aí o, o início desse processo foi o renascimento, o final, não vou dizer final, mas tipo, o estopim desse processo foi o iluminismo e a revolução industrial é consequência da ciência, né? É um dos
1: frutos, exatamente. É um dos frutos desse, desse processo.
0: E aí a escolástica que eu aprendi agora, que é você tentar unir o religioso ao racional, à razão, ela veio antes do iluminismo. Então, porra, tudo se encaixa, velho.
1: Não, antes da renascença, antes do renascimento, sabe? Sim,
0: do Renascimento. E o Renascimento veio antes do menino.
1: Exatamente. A escolástica, em uma visão macro, né? Ela surge ali, ela é muito, muito praticada nas universidades e nas escolas medievais, né? E é válido lembrar, Trigueiro, que as universidades e as escolas medievais, elas surgem no final do período medieval. Então, é nesse final do período medieval que nas universidades se põe em prática essa filosofia, esse método de ensino, esse método de pensamento crítico, como eu falei anteriormente, que é a Escolástica, né? Por exemplo, um dos grandes expositores da Escolástica é o São Tomás de Aquino, né? Eu creio que o São Tomás de Aquino, ele é um, ele é um filósofo comum, mesmo que grande parte dos alunos, das pessoas, não tenham estudado ali lido uma obra de Santo Tomás de Aquino, ele é muito conhecido. E por uma das coisas que ela é conhecida é justamente por ser um dos maiores expositores da Escolástica, através da obra dele chamada A Suma Teológica.
0: A Suma ou Soma?
1: A Suma Teológica, exatamente. A Pra você ter ideia, a Suma Teológica, se eu não me engano agora, se eu for a memória, tem sete volumes. E o que contém ali? É justamente São Tomás de Aquino tentando explicar o divino através da razão, sabe? Então, a Escolástica tem justamente esse objetivo, né? De você explicar o transcendente, explicar o divino através do pensamento racional. Deu pra entender?
0: Deus, tranquilo, e faz todo sentido com a macro-história, no caso assim, né, do de, de cima. É a portinha de entrada da razão que vai depois carregar a ciência e aí, pronto,
1: Exatamente, mas em relação a gente teria aqui muita coisa, né, para aprofundar, e coisas, eu digo assim, detalhadas, né, mas como o nosso objetivo hoje aqui não é se aprofundar na questão da Escolástica medieval e sem renascimento, vamos pra frente, tá? Vamos nessa, vamos Interessante que essa Escolástica, ela dominou muitos anos na Europa, né, nas universidades, nas escolas, enfim, e por sinal, tanto que os mestres das universidades, né, os professores, eram chamados de Escolásticos, é daí que vem a questão da escola, enfim. Que bacana, mano É, exatamente, uma curiosidade histórica aí, né? Pra vocês.
0: Eu gosto dessas coisas inúteis, assim. Isso deixa a gente interessante, sabia? Você tá é. conversando com a boizinha, assim, ó, oh, sabe onde vem a palavra escola? Eu sei. <risos>
1: e muitas vezes são coisas importantes que a gente não dá importância, né? <risos>
0: pois é, tipo isso agora, né? Que eu chamei de inútil, mas ok. <risos> <risos> Vamos lá. O Renascimento, diante
1: daquele, daquele contexto, né? Educacional e literário, que era dominado pela escolástica, muitos pensadores eles entendem que aquele método de pensamento crítico aquele método de ensino aquela filosofia dominante ela estava em crise, certo? e diante dessa crise que alguns, alguns historiadores vão colocar ali no início para metade do século XV perdão, do século XVI que é de 1500 ali até 1530 mais ou menos as pessoas, grandes pensadores vão ver aquela escolástica, aquela filosofia em crise e eles vão tentar realizar uma reforma vão tentar renovar é daí que vem a idade de renascimento, né? Vamos tá renovado, vão tentar renascer o um novo método educacional literário, tá? Esse é o objetivo primário do Renascimento. Inicialmente, o Renascimento não tinha essa ideia de, é, por exemplo, ter a ideia da vitória sobre o passado. Não. Inicialmente, o Renascimento só queria reformar o método de ensino. Isso, digo, do ensino e da literatura daquela época também.
0: Calma, quem era que tava em crise? Eu acho que eu me confundi aqui, eu tava achando uma coisa, agora eu tô achando outra. Quem tava em crise era o método escolástico ou quem tava em crise? É o método escolástico. Ah tava enfraquecendo, a galera tava tentando explicar o divino com a razão aí a turma não tava dando muita bola tava em crise, e aí o renascimento foi tipo eita, calma, não deixa a peteca cair não, vamos tentar fazer a mesma coisa de outro jeito. É,
1: mas calma vamos tentar entender o renascimento naquela época, tá, vamos... não como já um movimento formado, mas como pessoas que estão inconformadas com aquele método
0: inconformadas porque não tá dando resultado ou inconformadas porque não querem aquilo?
1: Inconformadas porque não querem mesmo aquele método, porque vem que aquele método ele está em crise, aquele método não, não é mais útil diante daquela do, de um novo contexto talvez que estava surgindo, né? Diante de novas demandas, diante de novos pensamentos, diante de novas críticas, entendeu? Show de bola. Então, para aqueles precursores do movimento que hoje que a gente conhece como Renascimento, aquela escolástica, aquele método de ensino já não mais, é, vamos dizer assim, não tinha tanta efetividade, né? Então, o Renascimento, esses precursores do Renascimento vão buscar uma reforma, uma renovação nesse método de ensino. Então, um dos precursores do Renascimento foi o franciscano com o Petrarca pra quem não sabe Petrarca ele vivenciou final do século XIV ao início do século 15. então você percebe que o Petrarca ainda vivendo por exemplo ali em 1380 certo ainda inserido naquilo que a gente conhece hoje como Idade Média por mais que seja o final da Idade Média mas a Idade Média a gente percebe que Petrarca ele já é um dos precursores pelo fato de ele vivenciar aquilo e ver que caramba esse método de ensino ele tá totalmente falido a gente precisa renovar isso a gente precisa reformar e a gente precisa resgatar toda aquela herança literária que não mais estudada, por exemplo, na Idade Média, não é estudada no nosso período. A gente precisa resgatar toda a herança literária, por exemplo, dos antigos gregos, dos clássicos. Ou seja, os precursores do Renascimento vão querer reformar, através, reformar esses métodos né, de ensino e de literatura através do resgate de toda a herança da Antiguidade.
0: Pô, então esse cara, ele tava muito à frente do seu tempo, né? É, exatamente. Ele era o Steve Jobs da, da, da Idade Média lá.
1: Foi isso que os humanistas hoje, né, consideram o precursor do mesmo como Petrarca, como Francisco Petrarca. E de fato, vamos dizer que ele... Francisco É é italiano, né, Francisco? É, eu vou chamar ele Francisco Jobs agora. <risos> é, beleza. Por isso que ele é conhecido de fato como esse precursor. E de fato ele tem muita importância nessa renovação, né? Outra coisa também, Trigueiro, por mais que o Renascimento, ele inicialmente tenha esse caráter de reforma só da educação, do método educacional e literário, com o passar dos tempos, os precursores do Renascimento, a mentalidade do Renascimento, os ideais do Renascimento, de reforma, e tudo mais, ela não mais se limita, não vai, não vai mais se limitar à questão educacional e literária. Mas gradativamente, através de outros pensadores também, essa mentalidade do renascimento, ela vai ganhar uma forma de vitória sobre o passado. Como assim, tá sobre o passado? Como assim? Vamos lá.
0: peraí, eu acho que eu entendi. Deixa eu. Acho que é mais fácil tu construir em cima do meu erro, se eu errar alguma coisa aqui, okay. do que tu me dar uma informação. Uma coisa que eu sempre digo aos alunos, tu sabe, tu foi aluno meu, o seu cérebro, ele, ele absorve e retém melhor uma correção. Uhum. Do que uma informação nova. Então eu vou falar minha merda aqui e aí tu corrige. O que eu tô tendo complicação aqui é porque todo pouco que eu estudei de humanas fez eu encarar o Renascimento como basicamente arte. Você fala pra mim, Renascimento, oh, renascentista. Aí lá lembra as tartarugas ninjas, Sei. aqueles quadros, aquelas esculturas, aquela porra toda. E aí o papo da gente começou com os precursores do, do Renascimento, aí você falou de Francesco Petrale Jobs e tudo mais, <risos> e até então tava sendo a questão da educação, né? Exato. Educação Obras literárias, educação, obras literárias, Exato. educação, obras literárias. E por mais que você tenha dito isso, eu na minha cabeça teimosa, e acredito que alguns texugos e texugas também, é por isso que eu tô falando isso aqui agora, continuava pensando, assim, tá, cadê a porra dos quadros fodão? Cadê as estátuas de Davi com a mão grande? Sim, sim. E, e aí agora sim você tá começando a fazer a ponte pra o, o movimento que a gente conhece, que, que é o que vem depois desse iniciozinho. O iniciozinho é que focou então nas obras literárias, na educação, Exato. mas que depois foi entrando na sociedade como um todo, como vitória sobre o passado, ou seja...
1: Exatamente, então assim, é, mais uma vez falando, a ideia inicial do Renascimento, como, como você bem falou agora, né, que começa em Francesco Petrarca, é justamente... Eu falei Petrali, velho, quem é eu <risos> Sei lá, Petrali. <risos> a ideia inicial de Petrarca, né, que foi um dos precursores desse Renascimento, é justamente estabelecer um novo programa educativo e literário. Através daquele contexto que, segundo Petrarca, é um contexto de crise, é renovar, através da recuperação dos, por exemplo, dos textos da Antiguidade Clássica, através da recuperação dos poetas clássicos, dos poetas romanos dos gregos, filósofos gregos deu pra entender mais ou menos? Mas gradativamente Até agora sim. Mas gradativamente, na verdade essa renovação, ela não mais fica no campo das letras, ela não se limita ao campo das letras, ao campo da educação, mas ela vai, por exemplo, para as artes, ela vai, por exemplo, para outros campos, sabe? E principalmente, nessa difusão do pensamento renascentista em outros campos do conhecimento, essa a difusão vai gerar um fruto, que é justamente esse fruto que é essa vitória sobre o passado. Onde grande parte dos pensadores, e isso também vai se refletir na sociedade, vai olhar a idade média, né? Vai olhar o passado. Quando eu digo passado, não é a antiguidade, eu digo passado, a idade média, tá? Vão olhar aquele período como um período obscuro, como um período de trevas, como um período que precisa ser superado. E aí, nessa ideia de superação, a gente também pode fazer uma, um paralelo com até a biologia mesmo, né? Naquela ideia de nascer, crescer, envelhecer, morrer e tudo mais. Por sinal, teve um pensador chamado Giorgio Vasari. Eu não sei se já ouviu falar, Tigu. Já ouviu isso falar? No Judô. <risos> Boa. Cada um
0: com suas referências.
1: Cada né? um que sua referência. Isso aí. Então, Giorgio Vasari, ele foi também um dos grandes difusores do Renascimento. Não no campo, vamos dizer assim, das letras, literalmente, né? Mas no campo das artes, principalmente, da pintura. Tanto que se você pesquisar agora, sei lá, texuga e Techuge. Se você pesquisar, tiver internet aí, pesquisa no Google rapidinho que vai aparecer vários quadros dele incríveis. Por sinal. Então, Vasari, sendo. Vou pesquisar aqui agora. Beleza. Pesquisei. Por exemplo, ó. Presta atenção. Coloca aí imagens, né? Nas imagens vai aparecer os quadros dele. Tem um quadro dele. Eu acho que tá na segunda fileira aqui. Que são vários poetas. Um cara com um livro na mão tal. Mostrando pros outros. Tem seis... Seis homens. Dá pra ver? Um
0: cara com um livro na mão. Seis homens. Um cara com um livro na mão.
1: O nome desse quadro, se eu não me engano, é os, os Seis Toscanos. Todos esses seis homens que estão aqui. Todos eles são renascentistas. Aí nesse quadro tá Dante Alighieri tá o próprio Francisco Petrarca tá vários renascentistas, e não só renascentistas, nesse quadro estão os precursores do renascimento, sabe, então Vasari, o... esse quadro dá pra tirar muita coisa, principalmente dá pra tirar desse quadro, a ideia principal do Vasari e qual era a ideia principal do Vasari? era essa aqui ó, a ideia principal do Vasari em relação à história, era de que a história, ela acontece de maneira cíclica ou seja, a história, ela tem um nascer, né, ela tem um crescer ela tem um envelhecer e ela tem um morrer, diante daquela daquele movimento, né, que agora é o um movimento renascentista, o vazário vai olhar para a história e vai entender isso. Ele vai olhar, por exemplo, a antiguidade, ele vai olhar os gregos, vai olhar os, os romanos, vai olhar a antiguidade clássica como é conhecida e vai ver um período de nascimento, vai ver um período de luz né, na história. Mas ele vai entender que com o passar dos tempos essa história ela vai envelhecendo, ela vai crescendo, ela vai se obscurecendo, entendeu? E depois que esse período da idade média, um período obscuro, um período já velho, ele morre, renasce aquilo que antes era a luz da antiguidade Então o renascimento nada mais é do que um renascer Daquilo que de fato vale a pena na história Vamos dizer assim Então esse era o entendimento de George Vasari o Começo de um novo ciclo Exatamente, né? então esse era o entendimento de Vasari Em relação à história E desse quadro aqui que eu te mostrei né, Que tem os seis poetas, que são os seis toscanos Desse quadro a gente pode ver um reflexo Dessa compreensão da história sabe? A gente tem seis poetas E a gente tem os primeiros precursores do renascimento aqueles que iniciaram, aqueles que renasceram, aqueles que trouxeram um novo tempo para agora o que Vazar tá vivendo.
0: Show de bola, velho. Eu vou eu tenho o um nome aqui do quadro que é sei, os seis. Eu vou tentar falar como como se escreve, né? Retrato com dois T's antes do o uh -huh. de sei. Que eu acho que é seis em alguma língua, só que sem o S. é os seis toscanos. Poete
1: Toscano. Exatamente. Alguns chamam de seis toscanos, outros chamam de seis poetas toscanos, né?
0: eu chamo de. de... Maravilha. Maravilha. O quadro aqui é bacana, né? Tem três que estão quatro que estão com aqueles, aquela coroa de chama de louros, né? Verdade. a cabeça, dois não estão, e os dois ali estão meio que fofocando, <risos> que, aqueles quatro otários ali, isso aqui. Aí tem duas coisas em cima da mesa aqui, eu acho que são globos. Sim. Hum, é, tá bom, olha aí, tá vendo? Né? Renascimento... Não, Renascimento... É. Renascimento.
1: renascimento.
0: No Renascimento, a galera já tava ligado que a Terra é redonda, e ainda tem gente hoje dizendo que a Terra é uma porra de um disco. <risos> Aí dois livros, um mostrando pro outro assim, aqui ah, o livro aqui, pá, você quer alguns livros em cima da mesa e uma fatia de pizza. <risos> então uma fatia de pizza em cima da mesa. É na Itália, então deve ter pizza. <risos> então é pizza mesmo. Eu falei na resenha, mas agora que é, é na pizza mesmo. Ai, <risos> ai. Eu quero dar uma ênfase aqui no negócio que merece ênfase, só um segundo. Não quero atrapalhar aqui, porque eu, eu realmente gosto de ouvir gente inteligente falar. Mas uma coisa é que é isso, cara. Eu, eu sempre me gabo é que eu trago pra M0 gente que é melhor do que eu. Isso é que eu acho foda. Pô, eu escuto o Rodrigo falando, escuto tu falando, alguns outros convidados que os episódios ainda vão pro ar.
1: Que massa, e, cara. E,
0: porra, acho sensacional. Mas não vou atrapalhar muito, não. Eu só quero dizer aqui que você chegou pra mim pra dizer que Vazari ele teve essa noção de que a história é cíclica. E aí, porra, tudo bem, isso passa, muita gente deve ter pensado, porra, adianta aí com esse podcast, eu quero chegar mais Mas, cara, para um pouco e observa que esse filho da p... foi o primeiro a ter essa noção, bicho. Quer dizer, todo mundo hoje em dia sabe que a história é cíclica. Todo mundo já ouviu a frase, a história se Repete, Que você tem um período da história que se encerra aqui e depois ali. Porque é assim que a gente estuda na escola. Que hoje eu sei, inclusive, de onde vem a palavra escola. Você tem a Idade Média, tem fatos históricos em épocas históricas, Idade Contemporânea, Idade Moderna, essas coisas. Mas esse filho da... Ele foi o primeiro a olhar para trás e dizer Hum, aquilo ali começou um ciclo que gerou isso aqui e encerrou aqui. E aí começou-se outro ciclo que gerou isso e encerrou aqui. E aí estamos começando um novo ciclo. Bicho, ele foi o primeiro a fazer alguma Coisa. Dependente do que seja essa coisa, o primeiro a fazer, ele sempre merece parabéns. E um cara, com aquela tecnologia que se tinha, com aquele conhecimento de passado que se tinha, poder olhar pra trás e dizer que a história é cíclica, parabéns pra esse cara, parabéns pra Vasari. Ele merece sim ter o nome dele eternizado num golpe de judô. <risos> é, esse entendimento cíclico da história
1: ele é bem pres... ele é bem resumido assim na... nas obras de Vasari, né? E é muito interessante como isso se manifesta nas próprias obras dele. Um dia eu espero ir pra Itália e espero conhecer as obras dele pessoalmente. Quem sabe? <risos> Aí talvez os texugos e texugas perguntem... Tá, ele tá falando de Renascimento, mas o que isso tem a ver né, com a Revolução Industrial? Pessoal, é o seguinte... Eu falei pra vocês desse Renascimento, do Petrarca e tudo mais... Pra justamente falar pra vocês que esse movimento, né... Esse período histórico que a gente conhece como Renascimento... É justamente o período histórico que vai fazer surgir aquilo que a gente conhece hoje como Humanismo. E como eu falei pra vocês... Lá no entendimento de Petrarca, né... Petrarca foi o precursor do Renascimento, segundo os humanistas, né... O Humanismo de Petrarca era um Humanismo que, como eu falei pra vocês... Era era limitado apenas ao campo das letras e ao campo da educação mas com a difusão do pensamento de Petrarca com a difusão dessa ideia de renascimento esse humanismo ele vai tomando conta de vários campos do conhecimento e principalmente da esfera social da mentalidade social de grande parte da sociedade né? então essa ideia de tempo novo essa ideia de renovatio ela não fica apenas do campo do conhecimento mas ela se expande então as pessoas agora a sociedade vai enxergar o homem não apenas como dependente de um transcendente dependente do de um divino na qual espera é, por uma providência divina. Mas agora a sociedade vai ver o homem como centro de todas as coisas, né? O homem agora como o próprio agente de mudança da própria sociedade, seja da política, seja da economia. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar no cara chamado Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro, né, muito interessante, chamado o Príncipe. Eu creio que todo mundo já ouviu falar desse livro, é bem comum, né, para todo mundo, enfim. E Nicolau Maquiavel, qual é a ideia que ele quis expressar na obra dele chamada O Príncipe? É justamente fazer com que aquele livro contesse e ensinasse à sociedade, principalmente aos políticos daquela época, o novo modo de fazer política. O que o príncipe é, nada mais é do que o novo fazer político.
0: Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso que tu falou, velho. disse é um novo modo. Por isso que é o príncipe. Que se não era o rei, porra. O rei de Maquiavel. <risos> o príncipe, ele representa o novo. Porra, velho, olha aí. Olha aí o meu senso de arte. Aí deve ter um bocado de textura e textura, Agora pensando, ô, oh, tabacudo, eu já sabia disso há tempo. É... Bela bosta, eu descobri agora.
1: É, então Maquiavel ele tenta definir na obra dele, por exemplo ele vai definir o que é poder, ele vai definir forma de governo, ele vai definir, sei lá, as virtudes do soberano, né, virtudes virtude do príncipe ele vai justamente colocar no livro dele uma nova ética do fazer político algo que não era, por interessante é que esse novo modo de fazer político ele já contém certos resquícios dessa ideia humanista, por isso que é um novo modo de fazer político, e Maquiavel ele expressa muito bem essa mentalidade humanista essa mentalidade, um tanto que renascentista, nessa obra dele chamada O Príncipe, então Tishugui se você quiser entender mais sobre como o renascimento ele se perpetuava no início a obra de Maquiavel, o príncipe é muito boa e você pode ler é acessível e tal.
0: Vou dar uma pausazinha aqui agora e aí me corrija se eu estiver errado essa obra, O Príncipe de Maquiavel, você falou essa frase na primeira vez, na segunda vez você falou ela com um pouquinho de diferença. Primeira vez você disse, uma nova ética ao fazer político. Sim, sim. Na segunda vez você disse, um novo fazer político. Eu gostei mais da primeira, uma nova ética ao fazer
1: político. Uma nova ética, né?
0: Me corrija se eu estiver errado, mas o livro Príncipe do Maquiavel narra a história do conselheiro do príncipe. O príncipe pede conselhos e esse? sobre como governar, e o conselheiro tá lá dizendo, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aquela frase, de, melhor ser temido do que amado, né? assim, essa nova ética do fazer político essa nova ética política, é aquele negócio, tipo assim, bicho, é amor quando der. Uhum. O pulso firme é pro bem de todo mundo.
1: É, de fato, ele traz muito isso, Trigueiro, na obra dele, sabe? Por exemplo, essa frase disse é melhor ser temido do que amado. Isso é apenas, um sei lá, 1%, né? De toda a mentalidade que ele traz nessa obra. Então, quando eu falo que é uma nova ética do fazer político, ou um novo fazer político, como queira, eu quero mostrar, eu quero trazer justamente é, eu não, no caso, Maquiavel, né? <risos> ele <risos> queria trazer justamente o um novo hora de você enxergar o soberano, e principalmente o novo modo do soberano conduzir todo um corpo social, vamos dizer assim. E essa obra de Maquiavel, ela tem resquícios desse humanismo, que estava iniciando além no século XV e tudo mais. Então é o seguinte, pra gente falar aqui, a gente falou que o Renascimento, ele tem um como um dos seus frutos, o próprio humanismo, certo? E o que o humanismo traz como principal mudança na mentalidade social? Ele vai trazer o seguinte, ó, a gente pode racionalizar o progresso. É justamente isso. Como o progresso, na Idade Média, era visto como provisão divina como algo que na qual a sociedade tinha que esperar né, em devoção e tudo mais no renascimento isso vai mudar né? principalmente com a intensificação do humanismo as pessoas na verdade vão ter aquela ideia de antropocentismo do homem no centro justamente porque o próprio homem agora é um agente de mudança o próprio homem pode transformar a sociedade através de suas próprias ações e o progresso principalmente seja ele econômico político etc ele pode ser racionalizado então isso é é uma das principais forças motivadoras da Revolução Industrial. Racionalizar o progresso. É isso que, se a gente entender um pouco, né? essa ideia de racionalizar o progresso como sendo fruto do pensamento humanista, do renascimento, a gente com certeza vai ter uma maior clareza a respeito da Revolução Industrial no quesito da, da mentalidade ideológica, sabe? Como se passou a Revolução Industrial ideologicamente falando? Nas mentalidades, né? Se assim posso dizer.
0: Até aqui tá, tá, eu tô conseguindo acompanhar, É a única coisa que que me escapa a mente aqui é como é que tu com 19 anos tem esse vocabulário e essa oratória todinha. Que é isso. Mas, tu, mas tudo bem. Tô conseguindo seguir, tudo. Tô... Vamos lá, tô ansioso para chegar lá Beleza, eita ó uma, uma
1: curiosidade legal aqui Uma citação que eu trouxe Eu trouxe justamente para os texugos de texugos E principalmente para você
0: Pareceu a Xuxa agora, Não sei que não tem nada a ver com a tua idade Nem com a de nenhum texuga aqui, mas na minha época que, que a Xuxa era a rainha dos de Verdade, a galera chegava lá mandar um beijo <risos> Meu pai para minha mãe principalmente para você Especialmente para você
1: tá? Lembra que eu falei para você, eu acho que há é 10 minutos atrás Os renascentistas, quando o renascimento Ele já tava muito avançado, né Que já tinha ganhado aquele sentimento de vitória Sobre o passado e tudo mais mas um pensador específico chamado Francis Bacon. Eu não sei se já falar nele, Francis Bacon.
0: Posso, já, já. Então
1: eu já falar, né, pronto. Francis Bacon, no livro dele, né, no tratado que ele faz, ele fala justamente isso aqui. Presta atenção. Os filósofos medievais entendiam a escolástica sendo uma escolástica infestada de vermes. Ou seja, o que Francis Bacon quis dizer com isso? Que ele olhava para o passado, ele olhava para a Idade Média, por exemplo, para aquele método é, de pensamento crítico, que era o, esco a, o escolasticismo, né? A escolástica. E ele via aquele método nada mais como um método infestado de vermes. Deu para entender como esse sentimento de vitória sobre o passado ele se expressa nisso tudo?
0: Eu tô achando que sim, mas pô, é muito agressivo, né? É. All okay.
1: É agressivo demais. Então ele coloca isso no tratado dele. Por sinal, eu, tô, eu não tô com o tratado aqui em mãos, enfim, mas eu peguei uma citação de um livro que eu tava lendo e ele coloca isso, sabe? Então, de fato, esse, esse sentimento de vitória sobre o passado, ele vai tomando conta da sociedade no Renascimento. E principalmente, o sentimento de racionalização do progresso, a mentalidade de racionalizar como a sociedade ela pode se superar cada vez mais, também se estabelece na própria sociedade. Eu também trouxe outra citação aqui de um historiador muito interessante chamado Augustin Renaudet. É francês, então não sei falar muito bem. Então Agostinho Rinodeu fala o seguinte... Rinodeu <risos> eu já ouvi falar também... É... <risos> Isso aí... Então ele fala o seguinte... Que pode se definir com o nome de humanismo... Uma ética... A nobreza humana... Orientada ao mesmo tempo para o estudo e a ação... Ela reconhece... Exalta a grandeza do gênero humano... E o poder de suas criações... Opõe sua força à força bruta da natureza inanimada, isso é importante de entender. O essencial continua sendo o esforço do indivíduo para desenvolver em si mesmo todas as potencialidades humanas para que nada se perca daquilo que engrandece o homem e o magnifica. Fecha aspas. Deu para entender mais ou menos o que o humanismo quer trazer, justamente, é essa, esse engrandecimento do próprio homem e de tudo aquilo que o magnifica, certo?
0: É a transição do, do, da Idade Média para o que a gente vive
1: agora. Exatamente. E nisso a gente tem várias manifestações históricas desse pensamento por exemplo, o Iluminismo, né? O Iluminismo é uma manifestação desse afastamento né, do próprio sagrado, vamos dizer assim, e dessa nova visão da sociedade e da nova visão do progresso também, né? A Revolução Francesa que o diga também, né? A gente pode colocar a Revolução Francesa também como uma das manifestações históricas, juntamente ao Iluminismo, que mais, onde mais se manifesta essa visão um tanto que humanista da sociedade. E como eu falei, pessoal, a Revolução Industrial, agora falando especificamente, antes de tudo, ela é uma revolução ideológica. E ela é uma revolução ideológica que carrega Toda essa bagagem histórica, toda essa bagagem filosófica e sociológica para si própria, né? Lembrando que a Revolução Industrial é uma transição, certo? Outra coisa também a ser notada aqui, Trigueiro, é que no contexto da Revolução Industrial, né, quando essa transição da manufatura para a maquinufatura, se vivencia um período na Europa, né, daquilo que os historiadores hoje chamam de Revolução Científica. A Revolução Científica é justamente o período onde mais se acontecem é, avanços científicos. Por exemplo, Lavoisier. O iluminismo, não? O iluminismo também, né? Uma das características. Mas vamos colocar. Colocar aqui em termos mais práticos, certo? Por exemplo, Lavoisier. Você sabe aquela velha emblemática frase de Lavoisier que é tão famosa? Sei. Fala aí.
0: Aí que tá. Tá ligado aquele meme de não podemos dizer isso, vamos dizer aquilo. <risos> Porque Lavoisier falou da conservação das massas, né? Exatamente. E aí ele deu todo o texto dele, literado da conservação das massas, e aí foi se popularizar, aquilo que Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí todo mundo entendeu, segue o baile e vamos adiante. Beleza. Então, além de Lavoisier também nessa ideia de tudo se
1: transforma na natureza, né? na química, enfim, nessa questão da mais científica a gente também tem um dos avanços científicos que é também o Champanhão para quem não sabe Champanhão foi um dos cientistas que decifrou a pedra de Roseta que é uma pedra da antiguidade né
0: Caralho isso é um cara isso é uma pessoa <risos> então bicho é bacon champignon é o nome dos cara, Bacon, Champignon, Vazar, de. <risos> é só o nome de coisa que tem. Exatamente, né? Engraçado, né, cara? <risos> Orra, bicho. Eu já conheci esses caras tudinho.
1: Isso aí. Então a gente tem o champanhão, a gente tem que, que descobre a perda de Rosetta. A gente também tem, pessoal, nesse período, o Lamarck, o Charles Darwin, né? E todos eles, eles propuseram, naquela época, uma teoria científica a respeito dos seres vivos. O que eu quer dizer com tudo isso, nessa revolução científica, é que justamente nesse período estava havendo intensificação dessa mentalidade, um tanto que humanista, dessa mentalidade de sempre querer, é sempre avançar, né? De sempre olhar para frente no quesito de superação da sociedade, a fim de que a sociedade ela auto se supere em relação a si mesma. Então a revolução científica também, juntamente, por exemplo, ao iluminismo, né? É uma das características de todo esse pensamento, sendo colocado expressamente na história. E ah, Thiago, e como a Revolução Industrial entra nisso tudo em relação à base ideológica? Vamos lá, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar, é um teórico que é muito importante a gente entender ele para entender a Revolução Industrial, e o nome desse teórico é Adam Smith. Quer ver falar, Trigueiro?
0: Ah, Adam Smith eu já ouvi falar e não tem nada a ver com comida ou marca de... É, marketing de multinível. Não é? quebrou, quebrou, nossa, quebrou nossa lógica aqui. <risos> eu tava indo tão bem, rapaz. O nome do cara podia ser, sei lá, Adam Volkswagen,
1: qualquer coisa assim. Volkswagen, né? <risos> Enfim, mas vamos lá. E o Adam Smith, pessoal, ele foi um filósofo escocês certo? E o Adam Smith, ele escreveu um livro muito interessante chamado A Riqueza das Nações. Se você for estudar o básico de revolução industrial, você vai ver e entender também que a riqueza das nações, ela foi o livro, a obra, que baseou todo o processo de revolução industrial. Então pessoal, ó, Adam Smith ele escreveu esse livro A Riqueza das Nações, certo? Esse livro foi escrito em 1776, ou seja, no século XVIII. O que o século XVIII significa? O que o século XVIII, ele simboliza? Ele simboliza nada mais do que o avanço da ciência. O avanço da questão, por exemplo, das transições e das revoluções em relação à política. Aqui a gente já está no iluminismo. Em relação à economia. A gente não está só no iluminismo, a gente agora está falando das bases ideológicas da Revolução Industrial. A Riqueza das Nações, justamente com a de Smith, que escreveu ela, ela foi a base, ela ela foi essa obra que legitimou esse processo de revolução industrial, se assim posso dizer. E o que esse livro, A Riqueza das Nações... Ele diz... Ele nada mais diz do que o que estava Sendo posto em prática naquela época da Revolução Industrial. E o Adam Smith, pessoal Ele teoriza, né Tudo aquilo que estava sendo em prática E nessa nesse processo de teorização O Adam Smith, ele elenca Três pontos muito interessantes E quais são esses três pontos da obra dele? O primeiro é barganha, o segundo é em relação Ao dinheiro e o terceiro é em relação Às fábricas. Vamos tentar entender um pouquinho Sobre isso, certo? O Adam Smith Ele parte do pressuposto, pessoal, seguinte Que todo ser humano, ele tem uma liberdade Liberdade natural, certo? Todo ser humano, ele tem uma liberdade natural. Eu não sei se vocês já ouviram uma, uma famosa frase, essa frase é francesa, se não me engano, que é... Laisse-faire, acho que é assim que se pronuncia. Eu não faço a menor ideia. Que tempo se escreve, se escreve tipo assim, é, sei lá, Laisse-faire, L-A-I e tal, Laisse-faire. Aí se pronuncia Laisse-faire, o que significa Laisse-faire? Significa deixar ir, Certo? Deixar seus impulsos naturais, deixar principalmente sua liberdade natural, ela fluir. Então para Adam Smith como filósofo naquela época, ele entendia o ser humano como um ser livre, livre naturalmente falando. Então diante disso, o Adam Smith só por expressar essa liberdade natural, ele quebra com muitos paradigmas, com muitas convenções sociais daquela época. Por exemplo, o Adam Smith, quando ele fala que o ser humano ele é totalmente livre, ele vai de encontro, por exemplo, às famílias daquela época. Ele vai de encontro às corporações de ofício. Para quem não sabe, pessoal, o que são corporações de ofício? Corporações de ofício naquela época do século XVIII nada mais era do que aquelas corporações onde tinham, os, onde tinham os mestres artesãos, os aprendizes e etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquelas corporações de ofício era, era, eram elas que obtinham todo o monopólio Certo? De produção. Visto que as corporações de ofício, o que era muito marcante nelas, era a questão da manufatura. Então, quando há essa transição pra manufatura ou seja, a Smith enxerga essa transição da manufatura, que é muito característica dessas corporações de ofício, ele enxerga essa transição como um impulso, como expressão da liberdade natural do ser
0: humano, certo? Então, calma, para aí, rapidinho. Essas corporações de ofício, veja se eu entendi corretamente, certo. vou tentar fazer aqui a versão Fordhamis. Ok. Naquela época, era artesanato. É, exatamente, manufatura. Manufatura. Eu faço... Eu eu faço sapato muito bonito. Só que, como é artesanato, eu não consigo fazer tantos sapatos assim por mês. É, exatamente. E aí, junta eu que faço o sapato, fulano que faz muito sapato, fulano que faz muita meia, não sei o que, a gente monta um clube, e aí é isso aí, é esse clube. E acaba que a freguesia fica na mão desse clube, porque a gente que produz, e quanto mais força a gente tem, mais a gente oprime, vamos dizer assim, né? Mais difícil fica pro cara que é o artesão solitário lá. E aí, quando vem a maquinofatura, todo mundo tem condições de produzir muito, e aí isso pode ser traduzido como liberdade pro cara que tava sozinho, mas agora ele tem máquina, então tudo faz. Se é um cara ou 50, a máquina é que vai fazer o trabalho.
1: É, esse processo é visto por Adam Smith justamente como um processo de liberdade, como expressão de liberdade, onde não mais as corporações de ofício vão obter o monopólio, né, se eu posso dizer assim, da questão da, dos produtos, etc, por mais que os produtos fossem feitos manualmente, né, artesanalmente. E outra coisa também, Tigueiro. o Adam Smith, ele vê essas corporações de ofício, assim também como ele vê as famílias daquela época, as famílias que eram por exemplo, detinha um monopólio de, dos produtos também, ele via isso como algo que feria a liberdade natural de todo ser humano, certo? Justo. Porque para Adam Smith, todo monopólio é algo que fere com a natureza livre do ser humano. Então, ele via a revolução industrial, ele via essa transição de macrofatura e ele via o seguinte, ó, esse monopólio em relação aos produtos não pode existir. Esse monopólio em relação a esse novo processo que está surgindo, ele não pode existir. Até porque ele fere a liberdade natural das pessoas, certo? Que estão participando desse novo Novo processo Que é o processo Muito marcado Pela não mais manufatura Mas pela fatura, Por esse processo De transição Até aqui Tá tudo filé Tamo junto Adam Smith E ele aqui É nós. Então pessoal o primeiro ponto do Adam Smith Que ele vai colocar É a barganha Certo? Por que a barganha? Como eu falei agora há pouco O Adam Smith Vai entender o ser humano Como, a, como alguém né? Como um indivíduo Que tem uma liberdade natural Ou seja O indivíduo Por ter uma liberdade natural Ele tem interesses Subjetivos ele tem interesses próprios. Um exemplo, vamos supor que eu quero tomar, como eu quero tomar nesse exato momento agora, um bom café, certo? E Trigueiro, ele é um ótimo produtor de café. E Trigueiro, ele, po ele pode me fornecer esse café, a fim de que eu beba meu café. E eu, sei lá, eu sou o produtor de dizer uma coisa aí, Trigueiro. Tu gosta? Pô, eu ia dizer filme, mas não condiz, né? <risos> Você é produtor de caldo de cana. Beleza, caldo de cana. <risos> então, Trigueiro quer muito tomar um caldo de cana. Na Europa. <risos> então, sei lá. Beleza. Tigueiro quer muito tomar um caldo de cana, certo? E eu sou o cara que tem um caldo de cana e forneço o caldo de cana, por exemplo. Então, é, a gente vai juntar os nossos interesses. Eu quero tomar café, eu quero ter café, trigueiro quer ter a cana pra fazer o caldo de cana. Então, a gente vai trocar, a gente vai barganhar em relação a esses interesses. Então, o Adam Smith vai ver a barganha como uma das manifestações dessa liberdade natural que o ser humano tem, né? E o interessante é que, segundo o Adam Smith, né, essa barganha, ela se manifesta através desse processo também de revolução industrial, certo? É, liberdade
0: porque, realmente, eu não não necessariamente preciso ter dinheiro. Eu não necessariamente preciso ter ouro. Se eu tiver café e tu tiver cana, a gente pode trocar um pelo outro. É, exatamente.
1: Até aí, tudo bem. E o interessante é o seguinte, Eu creio que todos os texugues e texugues, e até você mesmo também, vocês já estudaram sobre, por exemplo, vamos colocar aqui, aquilo que a gente conhece como a descoberta do Brasil, né? É, tô por dentro. Sim. <risos> Beleza, <risos> vamos lá. E o que é muito, é muito comum as pessoas ter em mente é que, sejam os portugueses ou os espanhóis, quando vieram, né, da Europa, em busca da... Na verdade, eles queriam chegar até ainda as orientais, né, mas eles chegam aqui, enfim. E o que eles descobrem é que aqui tem o quê? Metais preciosos. Eles percebem que a América, ela é uma terra rica em metais preciosos, seja ouro, prata, enfim. E por que esses navegadores, por que, por exemplo, Portugal e a Espanha, né, Essas, esses reinos naquela época, porque eles queriam tanto... Ouro e prata tem, né? Porque okay, todo mundo quer, né? Do mesmo motivo <risos> pessoal, eles queriam ouro e prata. Eles queriam tanto metais preciosos. porque naquela época, certo? Isso quando eu digo naquela época, eu digo vamos colocar aqui século 17, 15 16, 17. Isso mesmo, nesses séculos, o valor. A riqueza de uma nação era equivalente à quantidade de metais preciosos que essa nação tinha, certo? Justo. Então, até o século 17 você tinha a noção de que quanto mais ouro eu tenho, quanto mais prata eu tenho, quanto mais rico eu sou. Mas com o processo de revolução industrial, o Adam Smith vai ver que não é assim. Adam Smith não vai, ele vai ver que não é o ouro e nem a prata que vai estabelecer a riqueza de uma nação. O que vai estabelecer a riqueza de uma nação é o trabalho. Então, Adesmith vai olhar para aquela revolução industrial. Ele vai ver aquele processo de macrofatura, os trabalhadores indo para as fábricas, por exemplo, né, é, trabalharem. E ele vai ver: caramba, de fato não é o ouro nem a prata que vai formar que vai fazer uma nação ser rica, mas sim a quantidade de trabalho, a quantidade de produção, certo? Fruto do trabalho, claro, existente uma nação. Aí, que estranho, né? Então, é o trabalho que vai fazer com que uma nação seja rica. Até porque, quanto mais tem trabalho, quanto mais tem troca, quanto mais tem troca, quanto mais tem produto circulando, e se tem produto circulando, tem riqueza.
0: Essa é a ideia do Arthur Smith. Hum, entendi. Então, não é o que acumula, é o que gira. Que, que é a riqueza. Exatamente. E hoje em dia é meio que uma mistura dessas duas coisas, né? Uma nação rica é, ela conta com tudo que tem acumulado, que valoriza ou desvaloriza a sua ou outras moedas mas também o poder dela o poderio dela, né? De, de comércio de relações internacionais meio que o que acumula e meio que o que gira, uhum. tudo junto no mesmo bolo. E aí eu acredito que agora, bom, eu sempre achei meio esquisito quando você diz pra mim, ah a riqueza da nação é a quantidade de trabalho e não a quantidade de metais preciosos, ouro, prato, essas coisas. Só que acho que agora eu consigo meio que ver uma certa lógica nisso. Se eu me colocar no lugar dele da época que ele tava vivendo. Ele tava vivendo a Revolução Industrial. Então, porra, é, o trabalho é valioso. Você, você mede aquilo que é valioso, né? É, exatamente. E antes disso, o metal comprava o produto. Hoje você pode fazer o produto e trocar. Hoje
1: não, né? Naquela época. Naquela época. E naquela época da, revolu da Revolução Industrial, o Adam Smith, na, na obra dele, Riqueza das Nações, ele observa que não só eu posso fazer um, um, um produto mas eu posso prestar por exemplo um serviço através da barganha então é interessante porque eu tenho por exemplo um serviço a oferecer certo? e você tem algo para me dar em troca e assim através da barganha a gente vai suprir os interesses subjetivos de nós dois certo? justo Para mim prestar esse serviço que eu tanto sei fazer eu preciso ir a um local e nesse local outras pessoas também querem oferecer serviços ou produtos enfim de acordo com o que elas têm certo? e esse local se chama mercado, certo? E a Smith vai, vai ver que é justamente nesse local onde as pessoas elas vão satisfazer através das trocas, através da barganha, esses interesses subjetivos. Interessante que a Smith também, Trigueiro, ele vai ver que o ser humano, ele não é movido por altruísmo, né? O ser humano é movido por egoísmo. Por que egoísmo? Egoísmo porque todos os seres humanos movidos por sua liberdade natural, eles vão tender a satisfazer seus interesses próprios. E o interessante é que a Desmit vai ver que o ser humano é movido por egoísmo, mas esse egoísmo, no fim de tudo, ele causa um bem comum até porque segundo a Nesmith a sociedade ela é naturalmente livre e elas têm seus próprios interesses e quando elas vão tentar satisfazer seus interesses Todas as pessoas vão satisfazer esses interesses e vão se sentir supridas, vamos dizer assim. Então vai haver um bem comum, segundo Adam Smith, certo?
0: Isso aí é o início do liberalismo,
1: então, né? É, o Adam Smith, ele é o pai do liberalismo clássico. Olha aí, rapaz. Olha aí as coisas se encaixando. Em filosofia, pra quem não sabe, o, pai, o Adam Smith era o pai do liberalismo clássico. Triqueiro em relação à barganha, em relação ao trabalho, eu vou te dar uma citação do Adam Smith que ele fala no livro da riqueza das Nações que por sinal, Texugas e Texugas, essa citação que eu vou citar agora, ela caiu no Enem, se eu não me engano, em 2016, no ano que eu fiz, <risos>
0: Olha aí Presta atenção
1: Então Saca aí a citação Vamos lá Manda Quem quer que ofereça A outro Uma troca de qualquer tipo se propõe a fazer isso. Dê-me o que eu quero e você terá o que você quer. É o sentido de qualquer oferta semelhante e é desta maneira que se obtém de um outro a grande maioria das coisas de que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que nós esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo outro, pelo seu próprio interesse. Nós nos dirigimos não à humanidade, mas ao, mas ao seu amor próprio e nunca fale para eles de sua própria necessidade, mas das vantagens dele. Deu para entender?
0: eu sim, isso você é, tá me ensinando a
1: negociar isso miserável. Nessa citação ele coloca a ideia da barganha, da ideia do egoísmo e pra finalizar os três tópicos o Adam Smith fala a respeito da fábrica, né? No processo de revolução industrial Adam Smith vai olhar pra aquela pra Inglaterra, né? E ele vai ver o seguinte existem muitas fábricas, existem muitas máquinas e o que grande parte das fábricas estão fazendo é fazer com que os trabalhadores não mais façam o produto total sozinho. Antigamente por exemplo, nas corporações de ofício, você tinha um artesão que sozinho individualmente, ou com seu aprendiz, fazia um único produto inteiro. A Desmit vai ver que as fábricas, da, no processo de revolução industrial, elas vão incentivar os trabalhadores a se especializarem. Ou seja, o A. vai falar o seguinte, ó, se tem, por exemplo, uma fábrica de prego, vamos dizer. Então, existem três trabalhadores, e esses três trabalhadores, eles vão se especializar em uma parte específica do prego, do produto total. Então, um trabalhador pega, sei lá, o molde do ferro, por exemplo, o outro trabalhador vai pregar, o outro trabalhador vai fazer outra coisa, vai apontar o prego, entendeu? Então o Adam Smith vai ver essa especialização de maneira benéfica. Então são três tópicos que o Adam Smith vai citar. Eu digo três tópicos, mas eu resumo muito isso aqui, sabe? São os três tópicos que o Adam Smith vai citar na Riqueza das Nações que vai, através da obra dele, Riqueza das Nações que vai legitimar o processo de revolução industrial. E quando eu falo legitimar, pessoal, eu falo principalmente legitimar a mentalidade daquela época. A talvez você se pergunte assim, caramba, como o Renascimento até a Revolução Industrial consegue se encaixar? E eu digo a você, consegue se encaixar. Como eu falei pra você, a história era fruta no processo. Então, a Revolução Industrial, ela, antes de tudo, como eu falei no início da aula, aqui no início da nossa conversa, ela não é uma, uma revolução que vai trazer primeiramente uma transição de manufatura pra maquinofatura apenas. Antes de tudo, a Revolução Industrial é uma revolução ideológica, ela é uma revolução de mentalidades, e a riqueza das nações, ela vai, juntamente à Revolução Industrial, expressar como essa Revolução Industrial, ela se deu diante de um processo histórico
0: de mudanças, né? De mudanças de mentalidades. Meu velho, você... Explodiu minha cabeça aqui agora. Porque isso aí, eu, pra mim, isso aí foi um tapa sem mão. Você dizer, não, a Revolução Industrial não foi só manufatura pra manufatura. Pra mim era. <risos> <risos> eu acho que pra um bocadinho era, que... Entendo. É, e agora realmente... Porque faz todo sentido, bicho. Não adianta você entrar na Revolução Industrial com a mentalidade da Idade Média, sem ter passado por toda essa Revolução Ideológica também. Exato. É, né? porque Imagina na Idade Média um cara chegar aqui, ó, eu tenho uma máquina que faz tecelagem muito mais rápida se a gente jogar carvão aqui, não sei o que e tal. Pra aquela época isso não era tão comum, né? Pois é, então, ou a igreja ia confiscar o dinheiro, ou ia dizer que era do demônio porque solta fogo e fumaça e acabou. Então você teve que mudar toda uma estrutura social e política pra que isso fosse aceito tanto pro trabalhador quanto pra quem regia os estados daquele, daquele momento. E legitimar isso, né? E aí eu me pergunto, caralho, quão relevante era esse livro, A Riqueza das Nações? Porque o cara escreveu é um livro, bicho, era o um livro de cabeceira de todo mundo, né? Para legitimar um, uma revolução ideológica e, e industrial. Cara, parabéns para
1: Adam Smith aí. É um livro que, de fato, ele legitima né, todo o processo. E o interessante é que esse livro, ele, por mais que tenha sido escrito um pouco depois daquilo que os historiadores consideram como o um marco da Revolução Industrial, esse livro foi escrito em 1776. E a Revolução Industrial, segundo os marcos históricos, ela inicia em 1760. Ou seja, por mais que o livro fosse escrito um pouco depois, esse livro nada mais é do que é uma priorização de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ele vai mostrar, pessoal, ó, é isso aqui que está acontecendo. Claro, partindo dos pressupostos particulares do próprio autor, né? Ele vai tender o leitor, a ver todo aquele processo de transição, de mudança, enfim, como algo benéfico, né? Como algo que nada mais é do que uma expressão de liberdade. Talvez os alunos texugos e texugos se perguntem, ah, Tiago, mas não é isso que o pessoal chama de capitalismo? Não foi o Adam Smith que foi o primeiro a cunhar esse termo capitalismo nesse livro? Não, pessoal. Não foi o Adam Smith que chamou esse sistema de capitalismo. Nessa época esse nome nem existia, na verdade. O que se existia era justamente uma, uma compreensão geral, né? Daquilo que se acontecia naquela época, que eu falei pra vocês, barganha, especificação, etc. Quem vai cunhar esse termo capitalismo, é né, só pra gente entender um pouco, pra contextualizar, não é o Adam Smith, mas o Karl Marx, um século depois, né? O Karl Marx, ele vai cunhar esse termo capitalista, né? Capitalismo, capitalista, capitalismo, enfim, no livro dele o Capital. E vai ser muito depois, enfim, isso aí serve pra outra conversa, pra outra aula,
0: tá? Só pra deixar claro aí. Música <risos> com certeza vai ter outra conversa com certeza vai ter outra aula e eu quero dar parabéns a todo mundo que estava se perguntando isso porque na minha cabeça eu, a última pergunta era essa que <risos> eu estaria fazendo do nome capitalismo, tá bom mas é aquele negócio né eu sou o cara das ciências naturais da matemática fiz engenharia acredito que o pessoal de Humanas tenha ah meu Deus eu quero participar do podcast me chama pra gravar com o Thiago Bessio na próxima vez
1: que legal cara é assim é um momento muito
0: especial sabe porque
1: o fato de estar tá vindo aqui por áudio, né? <risos> eu, eu percebo como como fruto de todo todo estudo, sabe? Eu acho que até um algo para os e texugas, por favor, não vejam o estudo como apenas algo simples, algo simplista, sabe? O estudo, eu acho que a gente deve compreender ele como um fim em si mesmo, né? Que a gente deve buscar e ver o estudo como algo que, de fato, faz a gente crescer. Uma vez seguida, me perguntaram, caramba, Tiago, tu faz história, então tu deve ler muito, né? Porque o curso de história requer muito leitura. Então, tu lê muito, então tu estuda muito. Eu falei, certo? Aí a pessoa perguntou assim, então por que tu estuda tanto se um dia a gente vai morrer? É aquela velha pergunta que todo mundo faz, né? cara, por que você estuda tanto se um dia você vai morrer? Eu falei, cara, eu estudo tanto, por quê? o estudo vai fazer com que eu tenha uma vida melhor. E quando eu digo uma vida melhor, eu não digo em relação ao material. Eu digo em relação ao próprio viver, ao próprio ser, sabe? Então, que os texugos e texugas possam refletir sobre isso, né? A importância que o estudo tem em si mesmo, né? Que é um pré-requisito, talvez, vamos dizer assim, para o próprio crescimento, não só intelectual, mas o crescimento do ser mesmo, enquanto ser, sabe? Tá, merda, viu?
0: Tô, tô, Eu acho que eu não tenho mais nada pra dizer. Que é isso, Trigueiro. Sempre tem. Aí, né? então, senhoras e senhores, texugas e texugas, esse foi Thiago Abércio, um convidado especialíssimo, assim, é um cara que eu tive o prazer de conhecer dentro da sala de aula, eu enquanto professor, ele enquanto aluno, e agora em 2019, três anos depois, menos de três anos depois, ele como colega de profissão, né, ele ainda tá na faculdade de história, Olha, é, de fato. Mas, porra, você é professor quando você tem um chamado, não quando você tem um diploma. É verdade. É, e Thiago Best ele sempre teve diploma, montava grupos de estudos, tinha prazer em ensinar e em aprender, que é muito importante, né? Que muita gente encara como poesia vazia. Você diz, ah, você tem a prazer em aprender, é verdade. porra bicho você pode não gostar de estudar aí eu até entendo, tem gente que não gosta de estudar, mas não gostar de aprender, aí é foda, aí é complicado, é complicado. esse é um cara que sempre demonstrou prazer em ensinar, é um cara que sempre demonstrou prazer em aprender, estudo de escola pública, certo? Desculpa fazer essa exposição, mas a M0 ela existe e ela é gratuita justamente pra abordar o público que não pode pagar por conhecimento né? Sim. e, e não quer dizer que você é menos capaz, tá? aí o cara gravando podcast hoje aqui comigo, que assim, né, eu não sou grandes coisas nem nada, <risos> mas tá, tá aí, né, a M0, queira ou não, ela é nacional, ela, o Thiago Best tá botando a cara tapa pro Brasil inteiro, fazer aquele julgamento, né, escutar a voz dele falando sobre história, um conteúdo relevante, com um vocabulário bacana desse, né, o cara que não fez história porque foi o que a nota do Sisu deu pra entrar, fez história porque ele gosta, porque é o que ele quer, é o que ele, ele sonha em fazer, teve nota pra passar em um bocado de outras coisas, escolheu esse curso e eu tenho o maior prazer em recebê-lo hoje, Aqui e espero que você tenha gostado. Espero que os texugos e Teixugas tenham gostado também, porque por mim eu convido o Thiago Best para muitos outros Humanas Exatas. Caso vocês tenham alguma coisa para complementar, para agregar o conteúdo aqui, ou somente elogios ou críticas construtivas, desde que sejam educados, manda um e-mail aí para podcast. Arroba m0.net.br E a gente pode até ler no, 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 nos próximos episódios aí que o Thiago ABS vier conversar com a gente aqui. Thiago, meu querido, foi um prazer, um prazer inenarrável ter essa conversa com você aqui e escutar você falar. Né?
1: Cara, é, muito obrigado também. Ó, oh, Trigueiro, você me fala, é uma honra, cara, por estar ao teu lado. Agora a gente tá por áudio, né? <risos> Mas é uma honra, cara, caminhar com você, aprender muito com você e certeza, eu cresço muito, sabe, com você, com esses momentos assim. E com certeza o M0 é um trabalho que tem alcançado vários estudantes, né, e tem feito com certeza os estudantes olharem para si mesmos e, e, e verem um grande potencial, sabe em pessoa mesmo, então eu te parabenizo também pelo trabalho do m oh, bom! por esse trabalho também se expandindo cada vez mais, né, e ter mostrado para as pessoas que a educação sim ela vale a pena, sabe, buscar a educação vale a pena, oh, cara. então eu te parabenizo por isso, mais uma vez cara, é uma honra estar ao teu lado é uma honra caminhar com você, e é isso, muito obrigado cara, muito obrigado mesmo,
0: eu que agradeço e até a próxima até pessoal